0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a vocês que nos ouvem aqui no Games All, aqui no Cast of Legends, no seu programa sobre, sobre Rua e Terra como um todo, na é verdade, tava quase dando
1: spoiler do episódio de hoje. Muito boa tarde, meu caro Penta, como é que você tá, meu querido? Oi, sumido! Tudo bom, família? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos a mais um programa aí, tamo junto, tiozão, hoje vamos que vai ser bem legal.
0: Vai ser bem interessante, por quê? Porque temos
1: uma novidade grandiosa, ou não,
0: dependendo do ponto de vista, vindo para Legends of Terra. Então agora, vamos, antes de falar do que está por vir, vamos dar aquela pinceladinha nos outros jogos de Runeterra que a gente está acostumado a fazer nesse comecinho de programa.
1: Começam falando do LOLzinho pra gente, meu caro Penta, por favor... É, meus amigos, LOLzinho foi aquela história, né? Depois que a gente teve aí a semifinal da Pen contra a Rensga, né? A Rensga passando pra final vai pegar a Red Kanitz, né? Na final aí que vai acontecer no Rio de Janeiro de forma presencial. A gente teve algumas mudanças também no patch do 11.17, que vai entrar amanhã também, né? Tivemos três reworks aí, vai ter o rework do Rengar, do Amumu e do Lucian. Pequenos detalhezinhos, parece que esses reworks estão sendo mais voltados a tentar trazer esses campeões pro cenário competitivo, principalmente a questão do Lucian, a Riot tá querendo tirar o Lucian da solo lane tiozão, porque parece que ele tá ficando um, um pique muito tóxico, pelo que falaram, um campeão que countera muita coisa, então mexeram algumas coisas, mexeram na passiva dele justamente pra deixar ele mais forte como a The Carry, e a questão da Mumu também, na minha opinião, eu acho que eu concordo muito com você, que mataram a Mumu AP, mas fizeram a Mumu Tanque ficar muito forte, então o 11.17 vai chegar amanhã, com bastante novidade mas os highlights, na minha opinião, desse patch são esses três campeões sim,
0: lembrando que estamos gravando agora no dia 24, tudo isso vai acontecer no dia 25 de agosto de 2021 e, se tudo der certo faremos um programa só sobre o 11.17, para dar uma destrinchada nos detalhes no rework desses três campeões, e agora falando um pouquinho aqui de Wild Rift né, eu tenho uma notícia um pouco ruim pro pessoal, mas como o tiozão é seu amigão, a gente vai dar uma vantagem pra você, mesmo nesses tempos difíceis. Teve a entrada do Trash ainda agora, com direito a uma animação muito bem feita pela Riot, quando o menino Trash ganhou não só a carroça, mas alguém pra dirigir ela, <risos> né? Uh... Mas... Com a alta do dólar, com a alta do euro, tudo vai ficar mais caro para nós, brasileiros, então o RP vai sofrer um aumento de valor em função da inflação, né? Porém, vocês, meus caros ouvintes que estão ouvindo neste momento, até o dia 8 de setembro, nós teremos os preços, é, os preços antigos, não, nós teremos o bônus, o RP bônus que você ganha toda vez que você compra mais do que o inicial, será dobrado.
1: Opa, agora é hora de comprar, hein?
0: Então agora você pode comprar, você paga um pouco mais, mas você ganha um pouquinho a mais do que você ganharia antes. E também eu vi aqui uma noticiazinha que você, usuário de Samsung, se você baixar ou rebaixar o Wild Rift pela Galaxy Store, pela Galaxy Store, a Samsung está dando desconto na compra dos RPs até o dia 31 de dezembro deste ano. Então, como eu falei, tiozão, traz uma vantagem pra você, meu querido, meu querido usuário de Samsung.
1: Os Apple Z choram e sangram. Eu não posso fazer nada, a notícia era da Samsung. Tudo bem, tudo bem, enfim, vamos lá. <risos> E agora a gente tem um TFTzinho pra falar, né, meu caro penta? Temos um TFTzinho, meus amigos. Vai ter Mundial em Outubro de TFT e temos a recomendação do tiozão hoje, né? Pois é, o Mundial já tá chegando, o
0: 75.5, né? Já está se desenhando pra ele. E a gente tem aqui, junto com o 11.16, teve um rework, mini rework, na característica de Legionário. Então ele está recuperando vida Mais vida né? Ele está com uma velocidade de ataque mais interessante Por isso Usuários de Yasuo e Riven São Aquela briga antiga Aquele versus Não sei se você lembra que teve a Riven versus Yasuo No, no LoL uhum. Esses aí estão vindo Fortes Então você que está fazendo TFTzinho, Acostume-se a ou
1: counterar, ou utilizar dos legionários. Então, a recomendação da compra de hoje aí, lembrando que o tiozão tava jogando TFT pouco antes da gente gravar, teve um action level, level 3 também, que a gente ficou que isso, se é possível, mas foi uma combi muito forte, acabou bem, então fica a minha recomendação também, eu tô começando a me aventurar mais no universo de TFT, graças à influência de meu amado vizinho, mas tamo aí né? Pois é, e agora nós vamos para o assunto
0: principal, agora vai ser legal. Vamos falar sobre a nova expansão que está vindo para o TFT. ter não, para o Legends of Ó, oh, Ficou falando do TFT, me confundi. Legends é, of é. neste dia 25 de agosto, vai entrar a expansão além de Bandobosque, onde a última região vai entrar
1: no nosso amado joguinho de cartas. Bandópolis vem por aí. Tá na hora dos anões, tá na hora dos Yordles entrarem, tem bastante coisa, tem mecânica nova pra poder falar pra vocês É uma região que entra, mas a gente já tinha Yordles dentro do universo do lore, né, então vai mudar bastante coisa e o tiozão vai estar tá detalhando pra vocês hoje Sim, vamos
0: começar falando exatamente deles, dos Yordles, né, qual é uma das características principais dos Yordles que você lembra lá das Lords do LoL, meu caro Pentinho, o que, que você pode falar dos Yordles?
1: Cara, eu vou lembrar muito pouco, eu vou deixar pra você, tiozão, porque nesse momento eu tô mais preocupado com essa mecânica nova das duas regiões.
0: Exatamente, era isso que eu queria que você falasse. Os Yordles, eles estão... o Bandópolis é uma... é como se fosse um universo à parte, né? Ele... uma outra dimensão dentro do universo de Runeterra, então, quando eles vêm pra cá, eles acabam se adaptando à região que eles aparecem. Por exemplo, o Fizz. O Fizz é um Yordle, que... Caiu no meio do mar e virou esse bicho que parece uma sereia. O Veigar. Dizem que o, na história do LoL, que o Veigar, ele caiu no meio do bastião imortal do Mordekaiser. E aí, parece que ele foi torturado, alguma coisa assim, e virou o que a gente conhece hoje. Mas ele é um Yordle. Então assim, essa característica de se adaptar à região onde está, vai ser trazida para o Legends of Terra com a dupla região. Uhum, é uma mecânica
1: bem interessante Tizão, me responde uma coisa, quer dizer então que o Vega é de é da Ilha das Sombras? ele caiu em cima do, do, cetro do, do véu da noite? não da Ilha das Sombras ele,
0: na verdade ele é mais antigo que isso ah, ele é mais antigo inclusive do que a ruína ele todo mundo sabe que os Jordans são antiquíssimos, são imortais os caralho e ele caiu no Bastião Imortal na época que o Mordekaiser era vivo né, que era 5 uhum, mil hoje. anos atrás. Então, ah, na época ele que é o... bem... Antes ele... de Noxus, antes de tudo, ele é bem velho. Uhum, uau. Hum. É... Por isso que ele não é de nenhuma região que a gente conhece hoje. O mais próximo seria Noxus, mas para cá, pro Legends of Terra ele vai ser de alguma região que a gente conhece. Uhum. Né? E qual que é o esquema da dupla região? Ah, então se eu colocar Timo no meu deck, já não acontece, já não consigo colocar mais nada. Não é bem isso. Primeiro, que agora, é, se eu bem me lembro, o Legends of Runeterra Terra já está aceitando três regiões por deck. E segundo, você colocou uma criatura, por exemplo, colocou o Timo. Você tem Bandópolis e Piltover. Se você colocar uma carta de Piltover esse deck vai ser, vai ser considerado Piltovense. Vai ser um deck de Piltover, não vai ser um deck de Bandópolis. Mas o time se encaixa. Se você colocasse uma carta de Bandópolis, o deck ia ser um deck de Bandópolis. Entendeu? Uhum. Então, eu tenho duas regiões, mas a partir do momento que eu adiciono a segunda carta, que tem uma região única, essa carta assume aquela região. Ou seja, é como se fosse um Coringa pra você colocar no deck.
1: Interessante, interessante, dá uma mecânica legal
0: mesmo, né? Vai ser bem interessante, principalmente quando você quer fazer decks que envolvem uma carta muito interessante, que eu vou falar mais pra frente, como um pontinho aí a ser considerado. E aqui a gente tem as novas palavras-chave. Né? Temos algumas palavras-chave que estão entrando, todo pet tem palavra chave entrando. E aqui a gente tem três que eu achei muito interessantes. Uma... Eu só comecei a perceber a força que tem quando eu vi o lançamento de um campeão, mas as outras duas eu já achei assim. A primeira eu acho mais forte do que a segunda. Lê a primeira pra gente aí, meu caro Pentinho. Qual a primeira carta? Desculpa. Na
1: primeira palavra-chave. Primeira palavra-chave vai ser impacto. Ao golpear durante um ataque, cause um de dano ao nexo inimigo. Essa palavra-chave pode acumular. Então, o que significa o impacto? O impacto é basicamente o seguinte. Você. Bateu
0: com essa carta, vai ter um dano direto no nexus adversário. E o que significa acumular? Existem cartas que podem dar impacto para outras, ou é, situações em que a carta aumenta o próprio impacto. Se eu me, é, me lembro bem, tem os, os fuzinúsculos aqui, que dependendo da situação, podem ter impacto 4. Significa que toda vez que eles golpearem, eles dão 4 de dano no Nexus adversário seco. Nossa, mano limpo, isso tem cara de ser bem broken. É bem broken, é bem broken. Então é, é uma, uma palavra-chave pra deck agro, já que envolve golpear, que, uhum. acredito eu, vai ser a, o carro-chefe das
1: cartas de Bandópolis. É, mas aí tem que ver quais campeões que vão mexer com essa mecânica também, né? Porque assim, eu percebi que tem muito campeão que tem essa habilidade do impacto, mas eu acho que vão ser decks muito pontuais que vão fazer isso. De repente os Ziggs, não sei. Sim, vamos
0: ver. Tem uma campeã aí que eu acho que é exatamente isso que eu vou te mostrar, em relação ao impacto. A então, segunda, lá.
1: meu querido, lê pra gente. A segunda palavra vai ser manifestar. Crie um, crie um de três cartas selecionadas aleatoriamente na mão. Então, isso é o novo Evocar.
0: Esse Manifestar é um Evocar de Bandópolis, porque vão aparecer três cartas completamente aleatórias na sua mão, pode ter alguma, é, existem alguns Manifestar ali específicos, como se você pegar o, se eu bem me lembro, o Prefeito de Bandópolis, né? Deixa eu achar aqui o Prefeito de Bandópolis, que ele tem um Manifestar muito específico, que é quando ele traz cartas de duas regiões. Hum. Então é um manifestar muito específico. Então, assim, é aleatório até a página 2. Né? Uhum. Então é bem interessante isso que tá vindo pro, pro nosso querido Legends of terra
1: Cara, eu acho que pode ser uma carta interessante pra poder fazer, por exemplo, index que dependem de muitas cartas repetidas, né? Sei lá, Sim. de repente. Então, por exemplo, de repente o próprio deck da Hekai pode ser uma boa opção. É uma, meca... é uma carta legal, tipo assim. Eu percebo que geralmente quando o Lord lança... lança umas cartas, há uma certa constância por região e por mecânica. Mas nesse caso parece que eles estão querendo meio que não só fazer uma mecânica nova, como também dar um boost pra decks tradicionalmente já conhecidos, né? Exatamente, exatamente. Exatamente. É... Essa é o
0: esquema de Bandópolis. É novo, mas é velho. Uhum. Eu trago uma coisa nova Mas como eu já tô aqui há muito tempo Eu vou também ajudar minhas coisas antigas Então Melhor dos dois mundos E agora vamos pra última Que eu acho que essa Pra controle, você meu querido Jogador de controle vai se divertir
1: é, Tiozão, você gosta do Halloween?
0: Eu gosto, eu gosto É legal
1: Pois é, porque essa, a palavra do dia é travessura. Permite que você olhe duas das cartas da mão ou do deck do seu oponente e escolha um efeito negativo aleatório a uma delas. Exatamente por isso que eu falei do controle. Você vai, você olha pra mão do seu adversário, você fala hum, ele
0: tem isso, ele tem isso. Como que eu... o que é melhor pra eu fuder com a vida dele? Eu já vi quando eu teve o lançamento do campeão, você dando dois de custo. A mais pra uma carta. Pra uma carta que já era custo alto. É
1: prego demais, né, velho? Putz, glã. Então, assim, é
0: exatamente a carta do deck difícil. De Você vai lá, joga uma travessurinha no seu adversário e fala... Falou! Valeu, falou! <risos> Bom, essas são as novas palavras-chave que estão vindo para o Legends da Alfonha e Terra. E agora a gente vai começar a falar dos campeões. A gente não vai entrar em todas as cartas aqui, senão esse, esse 35, podcast ia ser umas 3 horas
1: de duração.
0: 35
1: horas e contando. né
0: Então a gente vai trabalhar aqui só os campeões. Vamos trabalhar só aqui no que a gente
1: pode falar. Lembrando é? que teve reprint, né, tiozão? que assim, já tem hordas já tem no, no universo do lore, mas as cartas meio que mudaram de arte, né? Timo, Fizz, Lulu, Heimerding, que já eram campeões que estavam aí, ganharam uma, uma fotinha nova. É, a Lulu e o Heimer não, mas o Fizz e o Timo
0: sim, ganharam artes novas, artes muito bonitas, né? É. Então a gente aqui já... A única coisa que mudou foi que essas cartas, além das suas regiões tradicionais, adicionaram a região de Bandópolis, né? E agora vem o parênteses que eu queria falar pra vocês, um parênteses que pode trazer uma mecânica muito interessante. É um monumento que tem uma mecânica muito parecida com a Nascente, né? Com a... ah, esqueci o nome, é Nascente? Não sei das quantas. Aquela carta de Targon, de hum. deck de Soraka, que é quando você atinge 22 de cura, você só ganha o jogo.
1: Nossa senhora, ganhou o jogo. É, é bem branco muito
0: broken. E aqui a gente tem
1: a Árvore
0: de Bandópolis, que é um monumento de custo 5, que ele faz o que? Ele cria na sua mão no início da rodada um seguidor de uma nova região, uma região que você ainda não colocou em campo. E aí o que é que ele faz quando você
1: conjura 10 regiões, você ganha o jogo. É uma carta, na minha opinião, 50-50, né, porque assim, sem querer dar spoiler, mas a gente tem algumas novas cartinhas aí que dependem da destruição de monumentos, então, assim, pode parecer interessante se você conseguir controlar muito bem o seu oponente e tentar jogar pra essa mecânica, mas é, não, vai, não é tão simples assim não, Tizão. Não, não é, mas isso vai ser uma carta core de deck meme, uhum. vai, é, é o tipo de
0: vitória bizarra, o tipo de vitória engraçada que você tem nos, contra o seu adversário. Ah, essas vitórias engraçadas em onde habitam, enfim, <risos> né? Então aqui a gente já começa a ver como é que funciona a Bandópolis. A Bandópolis vai funcionar basicamente nessa burdoada de região. Todas as regiões que a gente está trabalhando vão vir para Bandópolis junto com os Diógenes. Mas agora vamos falar aqui. A gente já falou de Bandópolis, falou disso, falou daquilo. Vamos falar do primeiro campeão efetivamente. Novo aqui no nosso LOLzinho, que é a Pop. Vamos começar falando exatamente dela, aquela que busca eternamente pelo herói para devolver o seu martelo. Então, meu caro Penta, por favor, fale sobre a Pop pra gente.
1: É, a Popzinha, né, que a gente conhece muito bem, Martelo, nosso querido Yordle. Marretadora, vamos lá A Pop é uma campeã de custo 4, né De duas regiões, Bandópolis e Demácia. 4 barra 3, atacar Eu e todos os meus aliados com poder igual Ou menor do que o meu Ganhamos mais um, mais um Subindo de nível, você sobe atacando o aliado 3 vezes Atacando com aliados 3 vezes, importante A Pop evoluída, ela já vem com impacto E o atacar dela vai Diz o seguinte, eu e todos os meus aliados Com poder igual ou menor do que o meu Ganhamos mais dois, mais dois E impacto subindo pra 5 barra
0: 4 isso que eu estava querendo falar do impacto, exatamente para você. Essa é a campeã que vai fazer a mecânica de impacto que rodar mais forte ainda, porque porque ela dá impacto para aliado. Os Jordans eles estão vindo de custo não só custo baixo, mas com ataques baixos. É uma é, são cartas agro, um agrozinho bem bem de boinha, sabe? Quase se não fossem as habilidades seria praticamente um deck de puro. Uhum. E isso que é muito importante, ela tá dando impacto. E dependendo de como for, ela pode acumular o impacto. Então ela dá impacto uma vez. Na outra rodada, ela dá impacto e sobe. Em vez de um, ele dá dois de impacto nos adversários. No, no Nexus adversário. E aí vai indo. Até ela ficar gigantesca.
1: É, então no caso, assim, é um deck que eu gosto de chamar de Snowball, né, porque assim, você tem cartas que podem estar tá atuando também para poder aumentar o número de pops que você tem no seu baralho, né, tem o Veredito da Guardiã Pop, que é um feitiço de custo 6, mas assim, da mesma forma que, que é um Snowball, o é um pouco lento, né? Lento, não vou dizer que
0: não, porém a ativação é relativamente simples, você colocou uhum. ela no quarto turno, você, dependendo da, de feitiços, no turno 7 você já tá ativando ela de novo. Hum... Então. Oh. Não, pode falar. É uma carta que, assim, ela é mais pro late game, mas quando ela chega,
1: ela chega já pra finalizar o jogo. Quando ela muda de nível, é pra finalizar. Bom, deve ser pra cobrar com alguma coisa que dá um pouco mais de sustento ou funcione um pouco como uma barreira pra poder ganhar o tempo dela, né? Então, pode ser uma mecânica interessante pra gente ver a pop aparecendo nos decks aí do meta. Exatamente, exatamente. A gente tem muita coisa de Demacia que pode dar buff pra ela. Tem,
0: escudo, tem barreira que você pode dar com Demacia. Você pode dar mais ataque e vida. Você pode... Acho que até, até escudo de feitiço. Então, assim...
1: Em, aí, né?
0: Em Demacia, ela tá bem. Ela tá tranquilinha, tranquilinha. Ela consegue sobreviver pra dar um impacto pros seus aliados. Perfeito. E agora nós vamos sair um pouquinho de Bandópolis e vamos para os humanos. Vamos agora falar da nossa xerife de Piltover que está
1: vindo para o lore, a cara Caitlyn. Eu gosto de falar que se a, Angel... se a gente tivesse um filme do LoL, a Angelina Jolie faria esse personagem com toda certeza.
0: Ou ah. ela,
1: ou a Viúva Negra. Putz, cara, Johansson, a
0: Johansson na pele da Caitlyn ia ser bem legal, hein? E ia ser bonito, ia ser bonito, se vê.
1: Uhum.
0: Mas lê pra gente a cartinha, meu caro Penta.
1: Bom, Caitlyn, a nossa querida xerife de Piltover, né? uma carta de Piltover de custo 3, 3/3, ela vem com ataque rápido e golpear. Plante duas bombas de clarão aleatoriamente entre as 10 cartas no topo do deck inimigo. Subindo de nível, você tem que fazer 5 das suas armadilhas sendo, serem ativadas. A Caitlyn já subindo de nível, ela vai pra 4/4, e o golpear dela juntamente com o ataque rápido diz: Plante 4 bombas de clarão aleatoriamente entre 10 cartas do topo do deck inimigo E cause dano equivalente ao número de suas armadilhas ativadas ao nexus inimigo nesta rodada Vamos lá, o que, que é a bomba de clarão? Bomba de clarão é mais ou menos que nem
0: os cogumelos do time Só que enquanto os cogumelos ficam em qualquer carta no deck As bombas de clarão ficam entre as 10 primeiras E uhum. qual que é a diferença? a bomba de clarão causa dano em aliado aliado, é... é não é aliado, é desculpa, aqui tá escrito aliado na carta aqui mas é porque é aliado de quem você tira Uhum. Né? Então ela dá dano nas cartas inimigas, ela não dá dano no Nexus. É uma diferença em relação aos cogumelos. Os cogumelos atacam o Nexus, as bombas de Clarão atacam os inimigos, as cartas inimigas. Então ela é uma resposta muito interessante para os decks agro que a gente vê, os decks de Jinx Draven, é, Jinxes Real, coisas que tem um agro com baixíssima vida. Ela vai lá, vai soltando as bombinhas. E vai detonando essa, essa galera. E, é, e depois que ela evolui, ela causa dano nos carinhas e no Nexus adversário. Então assim, é um campeão interessante anti-agro. Ela... É, spread the damage, né? Exatamente, a gente tem essa coisa aqui de controlar a board com a Caitlyn, né? E também impede, você inibe decks com compra explosiva de carta, né? Como se você tem um deck de Heimer, um deck de TF, que compra muita carta muito rápido, você acaba coibindo esse tipo de deck de acontecer. Interessante mecânica, gostei. Tem uma mecânica muito interessante aqui que ela trouxe, eu tô ansiosíssimo para jogar com ela, né? Porque eu gosto dessas coisas assim meio RNG, sabe? Ah, vai, vai... Vai soltar bomba? Não vai! Como é que vai ser? E aí, falando em bomba... Sensual. Vamos falar sobre o nosso caro colega que é a bomba relógio do LoL. Se você deixar crescer, você não consegue jogar mais, que é mais um Yordle que está vindo para nós Todo Poderoso Veigar!
1: Não tem nada a ver com o meu tamanho! <risos>
0: <risos> Ai, que imitação maravilhosa,
1: então fala do primeiro campeão que te traz um Megazord pro lore. É, meus amigos, o Veigar, a gente sabe que aquele campeão que late game fica difícil de segurar, tem controle de grupo, tem muito dano explosivo, fica com aquele AP absurdo. E agora aí, fazendo sua estreia no, no universo do lore, vamos lá, o Vega é um Yordle de custo 4, que ele é 1 barra 4, e é o seguinte, ao me invocar, crie uma escuridão na mão, se não tiver, início... Nisso... Não, no caso assim, desculpa. Ao invocar, crie uma escuridão na mão se você não tiver. Lembrando que escuridão é uma carta de feitiço lento, de custo 3. É, no início da rodada, dê 1 de dano adicional às suas cópias de escuridão globalmente. Para subir de nível, você tem que causar mais 12 de dano com escuridão. O Veiga já aprimorado, já subido de nível, ele fica 2 5. E ele vira o líder supremo Veiga. Você percebe a ironia disso aí, mas tudo bem. Ao, ao invocar e no início da rodada, crie uma escuridão na mão se ainda não tiver. No início da rodada, dê um de dano adicional às cópias de escuridão globalmente. Suas cópias de escuridão podem alvejar qualquer coisa. Ou seja, dependendo do seu momento de jogo, dependendo do que o seu adversário tiver na mesa ou o, 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 a quantidade de vida do Nexus, essa pode ser uma carta extremamente estratégica.
0: Sim. Primeiro, vamos ao detalhe que o Veigar tá com mecha quando ele vira líder supremo Veigar. Vamos, ele vamos... no Blitz. É, ele tem um Blitzinho dele. Vamos, vamos botar esse em jogo, né? É por aí, né? Ele tá, tá assistindo muito Evangelion. Ai, papai! Ah. Mas aqui, o que que a escuridão é importante aqui? Tem muitas cartas, principalmente cartas de custo baixo de é, seguidores de custo baixo que trazem escuridão na sua mão. E você percebe o seguinte, você causou 12 mais de dano com escuridão É a forma dele subir Ele não tá falando Eu vi você Então se você ficar Só dando escuridão, escuridão, escuridão a, hum. Antes de invocar ele Quando você invoca Ele já pode vir upado hum. Essa é muito importante hum. Isso são os detalhes do subir de nível. Certo? É,
1: é, isso é muito importante. Uhum, então no caso, tipo assim, ele é uma bomba relógio, mas você pode muito bem mexer no timer pra poder fazer ele explodir mais rápido. Exato. Então ele comba muito bem com uma outra campeã, hum. que a gente vai ver
0: mais tarde, uma campeã que já devia ter virado campeã antes, mas só virou agora. Hum. E a mecânica do escuridão eu acho muito boa. Exatamente, porque ele vai aumentando a, o dano que ele causa na escuridão, né? Então, vai, vai, começa com dois, aí vai para três, vai pra quatro, vai para cinco, vai para seis.
1: Então, assim, é, é muito forte, muito, muito forte. Com certeza, com certeza. É. E, não, e coincidentemente, a campeã que combe é a próxima, né? E agora nós vamos falar da nossa
0: atiradora, nossa sentinela, que está vindo aqui, voltando para o Legends of Terra agora como campeã. Vamos para a cena!
1: Falando da cena, meus amigos, a nossa tiradora barra suporte barra esposa do Lúcia barra olha o tamanho da minha arma. A cena, nossa querida sentinela, chega ao lore com custo 5, 4 barra 4, e ela é uma campanha de ataque rápido. Ao me invocar ou ao atacar, ela cria uma escuridão na mão se você não tiver. E seus feitiços de dano e abate passam a ser rápidos, ou seja, ela trabalha com feitiço também. Para subir de nível, você tem que eliminar 3 unidades com feitiços ou um Lúcia aliado tem que morrer a cena subida de nível fica 5 barra 5, continua com seu ataque rápido, ao me invocar, crie uma escuridão na mão se não tiver, e os seus setiços, além de serem agora rápidos, eles custam 1 um a menos, ou seja, ela é uma campinha que acelera o seu jogo, não só dos campeões, mas dos setiços. Sim, perfeitamente,
0: e também se você pensar, o escuridão é, um... é uma carta... Lenta, ela transforma a escuridão num feitiço rápido. Então você consegue usar a escuridão como resposta durante um ataque. Ou até mesmo quando você está com uma board muito forte, é, que tem essa carta nova e dessa. nova não, né? Que já estamos mais acostumados que é a Cítria de custo 10. Que ela traz as criaturas efêmeras pro campo com uma força gigantesca. Você pode jogar como defesa um ruína como feitiço rápido, e você mata a board do cara, porque ele já tinha intenção de matar a sua. Então, é muito interessante você ter essa mecânica. Eu achei muito, muito interessante essa mecânica de trazer um feitiço lento como um feitiço rápido. Penta?
1: Oi, tá me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo, meu cara Penta. Ah, ótimo. Não, desculpa aqui. É... Lembrando que ela vai combar com o Veigar, né? Sim, sim, é um deck que eu, eu já vou fazer,
0: eu vou começar aqui com Senna Veigar, não tem nada que me impeça a não ser um campeão que a gente vai falar mais pro final. Com certeza, com certeza, e a gente já pode passar pra Tristana, né? Já podemos passar pra Tristaninha, nossa querida destruidora do bot lane, que eu tenho trauma de Tristana até hoje, que é, ela está vindo aí puramente de Bandópolis.
1: Puramente de Bandópolis, né? Fazendo essa estreia, nossa querida atiradora, né? Quem atira pro Bandópolis, atira pra sempre. Tristaninha é uma campeã de custo 3 e ataque rápido. E que diz o seguinte: eu tenho mais um, mais zero pra cada aliado multiregional que você conjurou nesta partida. Ao invocar um aliado multiregional, dê mais um, mais zero pra ele. Ou seja, ela vai dar poder de ataque pros aliados multiregionais que ela conjurar. Depois de você invocar mais quatro ou mais aliados multiregionais, ela sobe de nível. Ela subida de nível mantém os atributos diante, ataque rápido, mais um a zero para cada aliado multiregional que você conjurou. Só que além de você dar o bônus mais um a zero aos aliados, você agora vai dar impacto a eles.
0: É muito importante isso, mais um campeão que está trabalhando com a questão do impacto. E esse campeão vai combar muito bem com a árvore de Bandópolis, que você consegue ganhar o jogo tanto com impacto, tanto com o monumento. Então, é muito importante, e eu achei o prefeito de Bandópolis aqui. <risos> achei o prefeito de Bandópolis. Então, o que, que ele traz? Ó, unidades multiregionais custam um a menos. Muito importante. E quando você joga, você manifesta um seguidor multiregional. Então, ele vem exatamente para acelerar esse deck de Tristana e acelerar ó, a questão do, da árvore de Bandópolis. Então, é essa carta é que eu acho que
1: vai combar muito, ela vai ser core nesse tipo de deck. Com certeza, com certeza, eu acho que vai ser a campeã pra poder jogar com, com esse baralho mesmo. E assim, tiozão, eu achei um pouco irônico a proposta da Riot de botar a Tristana, porque pra mim, assim, beleza, ela é 1 3, mas a gente sabe que a Tristana geralmente é um campeão que tá relacionado com o carregador, é um campeão que dá dano, um campeão que busta, dá IK e cai, os caralho. Mas mano, ela pra mim tá agindo muito mais como suporte, ou seja, deve ser interessante você não rodar Muitas cópias de Tristana, de repente rodar uma ou duas e deixar ela só pra deixar fazer de suporte mesmo pros seus aliados que de fato serão os carries da partida.
0: É, mas ela ganha também. Ela, pra cada aliado multiregional, ela ganha mais um mais zero. Então ela tem a mesma questão de ganhar força mais pro late game. Hum,
1: bem lembrado. Entendeu?
0: E aí, como ela tem ataque rápido, é uma coisa meio pike. Que você vai espreitando, 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 e de repente seu pyke tá lá, 10/3.
1: É, né, ela, ela jogou com esse deck vai saber.
0: Ela pode ficar, você pode invocar ela já 3 3, 4 3 dependendo do que você conjurar no começo do jogo, sabe? Uhum, então, é é, é, é uma carta que é falso. A força dela, é, ela é falso fraca. A não ser que você jogue um silenciar nela aí não tem o que fazer. É, aí não tem o que
1: fazer. Seguindo, então, a gente pode passar para o próximo? Podemos passar para o próximo? Sai da frente, Satanás! Ele, meus amigos, o general zumbi de Noxus. Ele, aquele lá que teve aquela build de suicida, que por sinal eu nunca fiquei tão chutado na minha vida quando eu joguei com essa desgraça. Suicida, nosso querido Sion! Sion, né? É o nosso zumbi de Noxus, né? Um campeão de custo 7, vem com 3/6. E não, ironicamente, a habilidade dele é sobrepujar. Já atropela tudo na ultimate dele, vai atropelar tudo aqui no Lorzinho também. Ao me descartar de Sobrepujar ao seu aliado mais forte e me coloque no seu deck. Eu tenho mais um mais zero para cada carta que você me descartou nessa partida, sendo que o máximo pode ser mais sete ou mais zero. Subindo de nível, você tem que descartar ou invocar mais 35 de poder. Aí o Sion Evoluído, além do Sobrepujar, ele tem o que a gente chama de Suspiro Final. Você vai invocar o Sion Reanimado, que é basicamente aquele homólogo da passiva dele, né? Ao me, descart ao me descartar, você dá o Sobrepujar pro seu aliado mais forte e você coloca ele no seu deck. Vamos e lá! O Sion Reanimado, tiozão, só pra poder falar, é uma campe é, um, é uma carta de também com 7, é basicamente o Sion. Só que o Sion evoluído, ele tem 10-6. Ou seja, ele tem uma defesinha até, mas ele tem 10 de ataque. Ou seja, aquela. aquela muralha que passa por cima de tudo. O reanimado, além do sobrepujar, ele tem um mobilize quando você invoca ele. E ele é uma carta 10/4, ou seja, ele tem menos defesa. E Sim. ele é temporada, no caso, ele é efêmero, né?
0: Ele é efêmero. Ó, olha o interessante. Primeiro, tem uma carta que veio aqui no... tem cartas aqui vieram de Bandópolis que descartam a mão do oponente. Aí você vai descartar a mão do oponente você vai e se ajuda ele. Porque ele tá com o um deck de Sion. <risos> então, o Sion, ele tá vindo pra combar com Jinx, pra combar com Draven, que os dois são noxianos. Então... É muito interessante você trabalhar com, com essa carta aqui, e ó vamos lá, como é que funciona mais ou menos o Sion, você vai e se ataca com o Sion, o cara vai lá, mata o seu Sion nesse ataque, mas você já causou dentro nele também, quando ele vira o Sion reanimado ele dá mobilize, ou seja, você ganha mais um ataque. Ai, e se você tivesse se defendido com o Sion, você ganha um ataque. Ai, papai. Então assim, ele tá vindo para ser um Trem da bufado. Para é, ser é isso. exatamente isso. É virar um berserkerzão, tipo, bate, bate, vou matar todo mundo. Sim, e tem muita coisa que pode colocar ele de novo na mão, então é é forte. O Sion tem um potencial de dano bruto, absurdo,
1: mas é aquela coisa, ele bate, bate, mas tem uma hora que até ele morre. Com certeza, com certeza. E aí tiozão, temos mais três campeões pra poder falar, mas só fazendo meu pequeno comentário sobre o Sion, assim, é forte, é, parece muito broken, mas ao meu ver ainda é facilmente parável. Assim, é um campeão, é custo 7 A gente sabe que tem decks que tipo assim Crescem muito rápido no início do jogo Então você, às vezes você não pode perder muito tempo Com um deck que tem um campeão Que o core dele é custo 7, né Então assim, eu acho que é um deck legal Mas tem suas ressalvas Sim É
0: deck de Trump que a gente fala né Que é que nem o deck de Trundle, deck de Trindamérica São assim, decks mais pro late game Você tem que ficar segurando, segurando, segurando Mas quando ele desce ele destrói certeza, né? então vamos para a próxima campeã, vamos sair da, do mar da batalha e vamos para os calmos oceanos de Sentina, calmos mas nem tanto, é. falando aqui da nossa querida Namizinha.
1: Namizinha! Vamos falar aí aos fãs de One Piece, né? Nossa querida sereia, a Namizinha, tá aí também chegando ao universo do lore, né? A Nami é uma campeã de custo 3, 2 3, e ela tem, vem com sintonia. Ao conjurar o um feitiço, dê mais um, mais zero a um outro aliado mais fraco que não estiver imóvel. Pra subir de nível, você tem que ganhar mais 7 de mana de feitiço nesta partida. A Nam já evoluída, ela vira 3 4, né? Ganhando mais um, mais um tradicionalmente, continua com sua sintonia. Só que ao conjurar o um feitiço, você dá mais 2, mais um... Ao aliado mais fraco, e isso se ele não estiver imóvel. É muito interessante isso, porque ela veio também. Essa campeã veio como suporte.
0: Essa veio como um suporte pesado. Que ela fica dando. Não só. Ela dá dano inicialmente, depois ela dá dano e defesa. E as magias dela são as magias que dão cura, é, dão ataque, cura. Então, assim, ela tá vindo exatamente pra ajudar, ela não tá vindo pra ser aquele campeão linha de frente. Ela uhum. tá vindo pra, pra bufar a galera que tá
1: com ela. Interessante mecânica também. Vamos ver quantas cópias ela vai aparecer já que ela é uma campeã, digamos, de suporte, né? E com o que que ela vai combar? Assim, considerando que ela dá mais dois, mais um, e é uma coisa que escala, né? Se os camaradas tiverem muito psicopatas, até com o próprio saio pode ser legal.
0: Sim, pode ser. deck de Noxus Sentina não é uma coisa rara. Você vê uhum. aí GP Swain Tá aí GP. pra não me mentir, né? <risos> Mas é muito interessante Porque ela trabalha muito bem Com decks de é, Elusivo uhum. Decks de elusivo que passam o dano Muito fácil, que são campeões mais fracos Ela vai bufando, vai bufando, vai bufando Então ela combina muito com deck de Fizz Que tem muito feitiço de custo baixo
1: Pode ser, pode ser um outro combo pra poder ir com ela também, considerando que o Fizz também é de água de centina, né? Pode ser uma mecânica interessante.
0: Exatamente. E agora vamos para o penúltimo eh, campeão que foi lançado agora. Esse. Esse daí é brabo. Esse é brabo e eu quero fazer um
1: deck com ele. Tirem as crianças da sala, porque eu sonhei com essa desgraça. Esse campeão já me dá pesadelos nas minhas filas anqueadas agora no LOL parece que vai ser pesadelo de muito mais gente. A no, o nosso querido Shurimani Zeraf! Zeraf, meus amigos, vem chegando no, no Legends of Terra de custo 4, sendo 3 3, só que o Zeraf tem uma mecânica um pouquinho diferente. Vamos começar do básico, né? Ele joga com monumento. Quando um monumento aliado for destruído, ele causa um de dano ao inimigo mais fraco. Basicão, tranquilo, família. Subiu de nível, você tem que destruir quatro monumentos aliados nessa partida, é importante falar isso. Quando o Zeraf tá evoluído, ou seja, você já destruiu os quatro monumentos, ele... Sobe, né, de 4 4 e vai agora fazer o seguinte, quando o um Monumento Aliado for destruído, ao invés de você causar 1 de dano ao inimigo mais fraco, você causa 3. E pra subir de nível, você tem que restaurar o Disco Solar. Peraí, 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 Penta! Você tá falando subir de nível? Exatamente, meu querido, o Zeraf ele vai subir de novo de nível. E aí o Zeraf, full, boladão, pistolito aqui, que é o Zeraf, digamos assim, level 3, né... Ele vai começar o início da rodada causando 5 de dano ao inimigo mais fraco e ao nexus do seu inimigo. Ou seja, no início da rodada, 5 de tapa no nexus do seu amiguinho. Ou não. E quer piorar? Vamos piorar. Além de estar tá 5/9, ou seja, ele ganha uma defesa muito boa, você oblitera uma unidade inimiga que está prestes a ser abatida.
0: Então, meu temos... amigo,
1: é com você. Eu já lá mesmo.
0: Temos mais um ascendente vindo pra sentina. Que é pra juntar com Azir, no, é, Nasus e Renekton temos aquele que roubou inicialmente a ascensão do Azir, o Zeraf. Então é mais um campeão para combar com o disco solar, certo? Que são decks que eu acho muito gostosos de jogar. Eu gosto do, de ver o disco solar chegando a zero, né? E quando ele vira um Ascendente, todo mundo sabe que quando você consegue transformar um Ascendente. Acabou o jogo ali, se ele acendeu acabou, que é basicamente o que a história fala, que eles têm esse nível quase divino, se não for divino mesmo, e vamos lá, o que que esse negócio, ah, mas eu tenho que destruir meu monumento aliado, se vocês perceberem, quando o, o monumento ali, ele funciona, ele se destrói hum. e causa o efeito, ele primeiro destrói e depois causa o efeito. Ou seja, você simplesmente colocar um monumento pra terminar a contagem dele já ativa o Zeraf.
1: Ai, e, papai.
0: Então uhum. você não precisa sacrificar o seu querido monumento e falar, ah, eu não quero destruir. Se ele, se ele tem contagem, ele vai funcionar. Então esse Zeraf comba muito bem com o deck de Thalia. Comba muito bem com um deck de Zillian. Certo? Olha aí de novo. Ah. E ele também pode vir muito forte com um deck de Nasus. Um deck com Azir. Com, com Renekton eu acho que nem tanto, mas Azir e Nasus eu consigo ver ele trabalhando muito
1: bem. Eu não entendo qualquer desses campeões de Shurima que tem que ter o um nível divino. É um jacaré gigante, <risos> é, um do, é um dog alemão super desenvolvido, é um periquito que começou a falar, agora é a pedra que mexe e brilha, rapaz...
0: Não, o Zeraf tá muito forte. A partir do momento que... Se ativou o disco solar... Ah, e lembrando... Toda vez que um campeão ascendente sobe de nível... A contagem do disco solar reduz em 10. Então ativou ele, ativou a Zir... Acabou!
1: É, vai para casa.
0: Vai para casa, vai para casa. E vamos para o último campeão que apareceu no dia de hoje... Dia 24... Que é mais... Olha só, botaram ele em mano. não tinha reparado nisso. Uhum. Eu achei que ia ser Piltover.
1: Eu também, eu também. Fala do Ziggs, meu querido Penta. Está certo! <risos> Vamos falar dele, meus amigos. O nosso senhor do explosivos, o mestre das bombinhas, o melhor amigo da Jinx. Vamos falar dele, meus amigos, o Ziggs. O Ziggs é um campeão de custo 3. Como o Tiozão muito bem falou, né, de Bandópolis e agora, curiosamente, né, ou não, sendo Yor de Shurima, e o Ziggs, ele vem o seguinte: atacar, cause um de dano ao meu bloqueador e ao Nexus inimigo. Subido de nível, você tem que ter quatro ou mais monumentos aliados destruídos nessa partida. O Ziggs, subido de nível, ao invés de casar um de dano, ele causa dois ao meu bloqueador e ao Nexus inimigo, mas quando o um monumento aliado for destruído, você causa dois de dano ao Nexus inimigo, ou seja, mais um campeão. E vai estar tá jogando com a mecânica de movimento, de monumento.
0: Então ele vai combar com o Zeraf E vai combar muito bem Dicas se de passagem. Então fazer um deck de Zerafazir Ziggs não é um, uma bizarrice tão grande. Será que é por isso que colocaram ele Shurima? Hum, pode ser. Pode ser. Oh, olha aqui o oh, meu querido Penta. Analisando, analisando cartinhas. Pentalock Holmes. Não, mas muito interessante essa mecânica dele de você salvar ele, por assim dizer que você. Por exemplo, você tá contra um deck agro de vida baixa. Você vai atacar com ele. O cara vai em bloqueia. Com aquela carta, por exemplo, aquela carta de Sentina que é 4/1. Você vai e se destrói a carta antes que ela bater em você. Então, é uma forma do Zig se salvar. Que eu acho bem interessante, bem interessante mesmo. Uhum. E dependendo do cara tiver distraído, é aquele daninho pra finalizar o seu adversário. Então, assim. É. Não, pode falar. Então, é muito importante. É... Esse daninho pode não parecer nada, mas pode ser que ele venha com muita força mesmo.
1: Vai depender do, do estado do, do deck do seu oponente, como é que a partida vai estar tá indo, mas, assim, é um campeão... Que tem que saber usar e tem que ver o momento, porque também tem a questão do dano ao meu bloqueador, né? Então, assim, pode ser que seja um dano que, se você tiver uma parede de carne na sua frente, não se faça tanta coisa. Mas o que eu acho que ele vai jogar mais é você poder bater no Nexus, né? Então, digamos assim, vai ser o, abre aspas, sobrepujar, digamos assim, mas não exatamente o sobrepujar, né?
0: É, tá mais próximo do... De um daninho extra, sim, pra você ativar, saquear. Uhum. Do que um sobrepujar. Perfeito, perfeito. Você consegue ativar um saquear mais fácil. Uhum. E com isso, nós finalizamos a pincelada sobre os heróis: Que estão os ah. campeões que estão vindo aqui pra Legends of Funitera. Que tem muita carta que tá vindo. Todo mundo aqui que joga Legends of Funite. Legends of Runeterra, sabe que quando vem pet novo vem muita carta. Então. Vamos aí esperar ansiosamente pelo dia de amanhã, que é o dia 25, onde teremos tudo isso aparecendo para nós, nos abraçando, aquela coisa gostosa, e já
1: pensem nos decks que vocês querem fazer, meus caros. Mano, eu, eu sinto que o Zeraf vai ser uma carta bem procurada, viu? Dessas assim, do que eu tô chegando de potencial, acho que Zera, a Senna e o Veiga são as três que a galera vai mais atrás. Vai
0: ser os decks que o pessoal vai montar mais rápido mesmo.
1: Concordo. E com isso, nós vamos ficando
0: por aqui, meus caros ouvintes. tá mais alguma coisa que você queria pontuar para terminar esse podcast de hoje? Bebam água. Bebam água. É importante. Quente. Tá muito quente aqui em São Paulo hoje. Tá muito quente.
1: Bebam água. Já tô bebendo água aqui. Acho que é isso, tiozão. Obrigado pela audiência. Obrigado por terem nos ouvido. Lembrando que quem acompanha a gente da Liga GG... Quarta-feira é dia, amanhã é dia, no caso hoje que você provavelmente vai estar ouvindo esse podcast, é dia. Hoje teremos série classificatória para a Série C, eu e o Tiozão estaremos lá, meus amigos.
0: É isso aí, nossas redes sociais vão estar aqui na descrição desse podcast. Então, é isso, vou, vou ficando por aqui, né? Um abraço para todos vocês e continuem jogando, porque The Game is On!